0: Jälleen laadukasta ensihoitoa podcastin aika. Minä olen Tapio Sovijärvi. Tervetuloa mukaan. Kauden alussa käsiteltiin synnyttävän naisen kohtaamista ja muita synnytystehtävillä huomioitavia asioita. Näin sarjan ensimmäisen kauden lopussa lieneekin luonnollista kohdentaa yhden jakson ajaksi huomio ihmisen elinkaaren toiseen päähän tai ainakin sen uhkaan eli elvytystilanteisiin. Otetaan tänään selvää muun muassa, mitä uutta tainoinen Resuscitation 2023 konferenssi Barcelonassa tarjosi elvytykseen liittyvien käytäntöjen ja suositusten osalta, mikä on double sequential defibrillation ja mitä tulisi huomioida hukuksissa olleiden elvytyksen yhteydessä. Pohditaan myös, miksi voisi olla tarkoituksenmukaista, että omaiset seuraavat läheisensä elvytystoimia. Lisäksi tutustutaan Suomen elvytysneuvoston toimintaan ja millä tavoin maallikoiden elvytystaitoja pyritään lisäämään myös Suomessa. Tämän jakson vieraana on kokenut ensihoitolääkäri Piritta Setälä. Hän on työskennellyt Pirkkalan Finhams 30 lääkärihelikopterissa sen toiminnan aloittamisesta asti ja toimii myös tukikohdan vastuulääkärinä sekä Pirkanmaan hyvinvointialueen ensihoitopalveluiden apulaisylilääkärinä. Lisäksi Piritta toimii myös Suomen elvytysneuvoston puheenjohtajana. Hänen muutama vuoden takainen väitöskirja osatutkimuksineen käsitteli niin ikään sairaalan ulkopuolisia elvytystilanteita eri näkökulmista. Ja tutkimustyö jatkuu edelleen. Tosi mukava saada sinut tänään vieraaksi, Piritta. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiva olla täällä.
0: Kiva, kun pääsit. Sä osallistuit hiljattain Euroopan elvytysneuvoston järjestämään Resuscitation 2023 konferenssiin siellä Barcelonassa, Espanjassa. Mitä uutta sieltä jäi päällimmäisenä mieleen?
1: No vaikea kysymys. Se oli montakin mielenkiintoista aihetta, mutta ehkä henkilökohtaisesti sellainen sessio, josta erityisesti nautin, oli tällainen vähän väittelyhenkinenkin tilaisuus, jossa puhuttiin traumapotilaan elvytyksestä. Ja siinä viruskaverin kanssa, kun pohdittiin, että miksi tämä oli nyt erityisen hyvä, niin hänelle siinä kommentoin, että kyseistä aihetta on sivuttu kyllä aiemminkin useammankin kerran, mutta nyt me keskustelemme siitä, että miten tätä potilasta tulisi elvyttää, eikä siitä, että tulisiko häntä ylipäätään elvyttää. Eli tässä on menty aivan hurjasti eteenpäin, jos ajatellaan, että ehkä se runsas kymmenen vuotta sitten Eloton traumapotilas on potilas, jonka kohdalla menostettiin nostettiin kädet ylös. Mitä ole tehtävissä. Mm. Mut nyt tehtävissä? Mutta nykyään se ei enää ole välttämättä niin, vaan vielä näitäkin potilaita voidaan pelastaa.
0: Tuliko nouseeko siellä joku erityinen asia nimenomaan vammapotilaiden elvytykseen liittyen, mitä pidettiin järkeenkäypänä menetelmänä tai missä on huomattu, että nämä asiat tekemällä niin vammapotilaan elottoman sellaisen, niin ennuste selvästi paranee.
1: No ehkä se keskustelu käytiin enemmänkin siinä, että tunnistetaan vammapotilaan elottomuus ja hoidetaan ne hoidettavissa olevat syytellinen kaksi H, kaksi Ttä ja tämän protokollan tavallaan toteuttaminen siellä, siellä vammapotilaan luona. Ja siitähän on nyt kuitenkin jo selkeästi niin kuin Suomenkin mittakaavassa meillä näyttöä, että mikäli Nämä asiat pystytään hoitamaan sen potilaan luona, niin sydän saadaan kyllä käynnistymään lähtökohtaisesti. Nähän on usein nuoria mm. potilaita, joilla mitään sydänongelmaa ei ole, vaan joku muu asia on aiheuttanut sen, sen elottomaksi menemisen. Ja näiden asioiden nopea hoito voi kyllä hyvinkin niin potilaan pelastaa.
0: Kuulin tietolähteiltäni tähän Barcelonan konferenssiin liittyen, että jossain tämmöisessä väittelyssä oli myöskin debatoitu siitä, että pitäisikö vamma potilasta painella ensinkään vai riittäisikö tämä hot eli hypovalemiaan ja happeutumisen korjaaminen ja tension purkunin? Muistatko tämmöistä debattia sieltä?
1: Joo, muistan kyllä ja, ja nyt heti vetoan tässä viimeisimmän käypähoitosuosituksen kirjoittajaryhmässä oliana ja näiden meidän kaavioiden suomentajana, että siinä vaiheessa kun ruvetaan tavallaan hoitamaan näitä hoidettavissa olevia syitä, niin se ALS-algoritmi, se hoitoelvytysalgoritmihan kulkee siellä rinnalla koko ajan. Ja nyt se on enemmänkin kiinni siitä, että millaiset resurssit siellä kohteessa on. Se, mitä tästä sanotaan, on, että tämän hoidettavissa olevan syyn hoito on prioriteetti ja edes rintakehän elvytys ei saa viivästyttää tätä hoitoa. Mutta mm. se ei tarkoita sitä, etteikö rintakehää pitäisi painella, jos vaan siihen on mahdollisuus. Eli mm. riskinähän näen tässä nyt sen, että jos me ajatellaan, että no lähtökohtaisesti meidän tulisi aina heti purkaa tensio ja, ja tota, aloittaa, aloittaa tota, no i esimerkiksi ää, hypoksien hoito, mutta jos ei koko aikana kukaan painele rintakehää, ja kyseessä onkin tilanne, jossa nämä kaksi edeltä mainittua asiaa ei ollut niitä hoidettavissa olevia syitä, mm. niin koko se aika potilas on ilman painantaelvytystä. Eli hyvä kuitenkin muistaa tässä se, että se menee siellä rinnalla se als algoritmi mutta se, että samanaikaisesti pyritään hoitamaan niitä muita syitä.
0: Eli ei keksitä pyörää uudestaan vielä myöskään vammapotilaan elvytyksen osalta.
1: Juuri näin, mutta muistetaan se, että vammapotilas on elvytettävissä ja kannattaa se elvytysyritys siihen siihen kärkeen laittaa, jos nyt ei ole sellaisia vammanmerkkejä, jotka ehdottomasti poissulkevat sen selviytymisen mahdollisuuden.
0: Tämä pidetään mielessä. Käydään hieman tuonnempana näitä International Liaison Committee on Resuscitation Organisaation antamia suosituksia liittyen elvytykseen, mutta puhutaan ennen kuin päästään tähän ammattilaisten antamaan ja tuottamaan elvytykseen ja hoitoelvytykseen, niin hieman siitä, mistä kaikki kuitenkin lähtee ennen kuin ammattilaiset on paikalla, eli maalikoiden antamasta elvytyksestä. Se toimit Suomen elvytysneuvoston puheenjohtajana. Ihan pähkinänkuoressa, mitä Suomen. Ja toki muidenkin maiden elvytysneuvostot käytännössä tekevät.
1: Suomen elvytysneuvosto on Euroopan elvytysneuvoston jäsen. Ja meidän toimintamme nyt pohjaa erityisesti siihen, että kun näitä kansainvälisiä elvytyssuosituksia tehdään, niin toki meidän työmme on sitten saada ne myöskin tänne Suomeen ja suomentaa. Tiivistelmä yleensä on se, mitä suomennetaan. Elvytysohjeathan on hyvin laaja ja useampi satasivuinen selvitys viimeisimmästä elvytystutkimuksista ja sen pohjalta annettavista ohjeistuksista, mutta tämän Suomennos viimeisin Suomennos on tosiaan käypähoitosuositus vuodelta 2021 Duodekimin kanssa. Toki toinen tällainen tärkeä osa-alue on nämä kansanväliset elvytyskurssit. Eli Eli sellainen strukturoitu konseptikurssi, joka ohjaa koko tiimin yhdenmukaiseen elvyttämiseen. Myöskin sitten yhteistyötähän meillä on muiden järjestöjen kanssa, Sydänliiton ja SPR muun muassa. Sitten jonkin verran asiantuntijan lausuntoja tehdään tarvittaessa ja sitten tietenkin tämä kansalaisten elvytysosaaminen, että elvytystaitohan on kansalaistaito ja Itse kyllä näen sen yhtenä sellaisena meille tärkeimpänä sydämen asiana, että miten tätä taitoa saadaan ylläpidettyä yhteiskunnassa. Koska tämä on sellainen asia, että että ehkä riippuen vähän minkä ikäisiä kuulijoita meillä tässä nyt on, niin jokainen voi mielessään miettiä, että milloin ensimmäisen kerran opin yhtään mitään elvytykseen liittyvää. Onko se ollut peruskoulussa? Onko se ollut jossain jatko Vai onko pitänyt hakeutua ammatillisiin opintoihin ennen kuin tällaisista taidoista on edes alettu puhua? Ja, ja kun ajatellaan niitä elottomu, äkkielottomuuden ensiminuutteja, niin loppujen lopuksi aika vähän on tehtävää ensihoidolla ja sen jälkeisellä sairaalahoidolla, jos ne ei, ei mene oikein, eli se nopea avun hälyttäminen ja... Ja tota, maalikkoelvytyksen aloittaminen, niin ne on kuitenkin hyvin kriittisiä siinä, siinä selviämisketjussa.
0: Mikäs muuten tällä hetkellä on tilanne Suomessa sen suhteen, että kuinka paljon elottomaksi sairaala-ulkopuolella menneet ihmiset saa maalikoiden antamaa painelua tai, tai muuta elvytystä? Sitä on ymmärtääkseni ihan hiljattainkin tutkittu.
1: No joo, pitää paikkaansa tuota, Ainakin nyt heti voisi sanoa, että meillä Suomessa ei ole ihan niin hyvät lukemat kuin Euroopassa keskimäärin. Ää, tässä omassa tutkimustyössäni, ja tämä oli nyt vuoden 2013 materiaalia Pirkanmaan alueelta, mutta mun mielestä se varmasti heijastelee kyllä ihan hyvin Suomen lukemia, niin tuolla on 54 prosenttia. Oli oli sairaalan ulkopuolista elvytyksestä sellaisia, että siinä siinä oli maallikkoelvytystä annettu ennen ensihoidon saapumista. Nyt kollegani, joka tässä tekee uutta otantaa ja tutkimustulokset on ihan tästä nyt edellisen vuoden ja toisessa vuoden ajalta, niin ollaan saatu lukemaan parannettua. Nyt se on 66 prosenttia, mutta... Edelleenkin, jos mietitään mietitään muita maita, niin emme ole missään seitsemässä kymmenessä tai sen ylimenevissä prosenttiluvuissa, eli kyllä siinä vielä parantamisen varaa olisi.
0: Niin, joka kolmas edelleen elottomaksi mennyt ja painelematta ennen kuin ammattilaiset on paikalla ja me kaikki kaikki tiedämme, mitä se tarkoittaa potilaan selviytymisen suhteen sitten. Onko sulla ajatusta tai tai kollegoillasi myöskin, että miksi se tilanne on Suomessa näin, näin huono, joskin parantumaan päin?
1: Joo, kyllä siinä tietyllä tavalla tietyt asiat selkeästi näkyy, jos mietitään, että meillä on ikääntyvä väestö ja näistä elottomuuksista kuitenkin iso osa tapahtuu kotioloissa. Niin silloinhan se hälyttäjä on todennäköisesti iäkäsomainen. Eli meillä on sellaisia tilanteita, joissa yksinkertaisesti henkilö, joka soittaa apua, ei itse fyysisesti pysty, kykene, jaksa paineluelvytystä tehdä. jos mietitään sitten taas tällaisella julkisella paikalla tapahtuvaa äkkielottomuutta, niin onneksi niissä nyt kuitenkin hätäkeskuspäivystä eihän meillä, meillä tota, näissä tilanteissa kyllä elvytysohjeita antaa. Ja sanoisin, että suomalaiset on kyllä halukkaita yrittämään eestä elvytystäkin sitten kokeilemaan ja antamaan, mutta aika usein, jos hätäkeskus tämmöistä puhelua pystyy nauhoitetta kuuntelemaan, niin kyllä siellä joutuu myös päivystä ja muistuttelemaan, että muistakaa nyt jatkaa, jatkat painelkaahan taas rintakehää ja se, että minkä, minkä tasoista tavallaan se maallikkoelvytys on, niin jos meillä olisi enemmän ihmisiä, jotka eivät siinä kohtaa ensimmäistä kertaa yritä rintakehää painella vaan olisi jonkinnäköistä tausta osaamista jo hieman eri lailla, niin se, se laatu kyllä varmasti myös paranisi.
0: Ihan taatusti. tähän on Suomen ja muillakin eurooppalaisilla elvytysneuvostoilla on erilaisia hankkeita, joilla kansalaisten elvytystaitoja pyritään lisäämään. Minkälaisia projekteja ja hankkeita Suomessa on meneillään?
1: No, Suomessa iso hanke, joka on käynnissä, on tällainen Kid Saves Lives-hanke, joka on itse asiassa Euroopan elvytysneuvoston joitakin vuosia sitten käynnistämä eurooppalainen. Hanke ja Suomen elvytysneuvosto on tämän käynnistänyt nyt tässä, tässä myöskin Suomessa, että tämän tarkoitus on opettaa lapsia elvytyksen näihin vaiheisiin. Eli, eli tuota, ehkä se meidän slogan voisi, voisi olla suunnilleen se, että niin helppoa, että lapsikin sen osaa. Niin. Loppujen lopuksihan tietenkin voi ajatella, että Fyysisesti pieni lapsi ei välttämättä sitä rintakehän painantaa nyt pysty fyysisesti niin hyvin, hyvin suorittamaan, mutta hieman eri ikäisille lapsille voidaan koulutusta antaa hieman eri tavoin. Eli aika, aika nuorelle lapselle voidaan jo kertoa vaikka kaupungilla kävellessä, että, että katsopas tuossa ostoskeskuksen seinässä on tuommoinen vihreän valkoinen kyltti, että siellä löytyy semmoinen sydäniskuri ja lapsethan on tosi... Upeasti tällaisissa mukana, että mm. saattaa sitten, sitten tuota vanhemmille itse kertoa, että hei, että tällaisia kylttejä ja mä oon näitä bongailuja siellä ja täällä kaupungilla. Ja, ja tuota, tällainen lasten, lasten opettaminen nyt nimenomaan liittyy sinne peruskouluopetukseen. Tämä hankkeen tavoite on ei opettaa niin suoraan niitä lapsia, vaan opettaa opettajia että miten miten lapselle voidaan elvytystä opettaa, että viedä viedä tavallaan se elvytysopetuksen taito niille kasvatusammattilaisille, jotka sitten omassa opetuksessaan sen vievät sille sille, peruskoulua käyvälle nuorelle Ja, ja sitä kautta saadaan sitten meidän visio on siitä, että saadaan vähitellen se sellaiseksi toiminnaksi koko Suomessa, että se tulee se kansalaistaito sieltä peruskoulusta lähtee jokaiselle, joka Suomessa peruskoulun käy.
0: Toi on siis ajatuksenahan kuulostaa aivan nerokkaalta. Oliko niin, että tämä kohderyhmä nyt on suunnilleen 4-6 kutosluokkalaiset muistanko oikein?
1: Joo, kyllä vaan ja, ja sitä mukaan, kun sitten hanketta pystytään levittämään, niin sille tulee juuri tämä, että ei ole oikeastaan niin kuin esikouluikäiselle voi opettaa, että mikä on tämmöisen niin kuin, sydäniskurin väri ja merkki, mutta sitten, sitten siinä vaiheessa, kun aletaan olla siinä äh, neljäs-kuudesluokkalainen, niin sitten se tavallaan elvytyksen tekeminen, hätäpuhelun soittaminen, tämmöiset en, ensitoimet, lisäavuhälyttäminen, tavallaan tämä avun hälyttäminen, niin ne alkaa olla jo, jo niin kuin sitten siinä vaiheessa hyviä, hyviä hetkiä opettaa ja, ja toki sitten äh, se, että voisiko tätä jatkossa olla siellä, niin kuin seuraavalla opetusasteella opintoaste jatko, jos nyt puhutaan sitten jo lukio- tai ammattikoulu. Ja, ja myöskin yksi, mitä tässä ollaan, ollaan viety viestiä eteenpäin on muun mm. muassa se, että, että tällä hetkellähän puolustusvoimat, että meidän, meidän tuota, alokasajan tuota, suorittavat henkilöt, niin saavat kyllä opetusta ensiaputaidoissa. Mm. Mutta viesti on ollut, että siellä ei välttämättä systemaattisesti opeteta maallikkoelvytystä. Ja sitten ollaan myöskin laadittu sinne päin, sinne päin tällainen kirje, että olisiko se mahdollista ottaa myös sinne ihan systemaattisesti. Eli, eli pyritään tällaisiin niin kuin väestötasolla isoihin ryhmiin, johon voisi kohdistaa tällaisen, tällaisen opetuksellisen hetken. Ja jos nyt ajattelee, että kansalaisen elämässä niitä olisi siinä, siinä niin kuin Nuoremman iän vaiheessa useampi, niin mm. se, se taito pysyisi paremmin niin läpi koko
0: Tämä Kids Save Lives-projekti on Suomessa ymmärtääkseni noin vuoden verran ollut hyvin niin aktiivisesti meneillään, varmasti valmisteltu jo aiemmin. Minkälaisia kokemuksia ja palautetta teillä on nyt vähän yli vuoden aikana kertynyt?
1: Palautetta on kertynyt, kokemuksia kertynyt, että tuossa useammalla eri, eri alueella... Opettajia on ehditty jo kouluttaa ja palaute erityisesti tuntuu olevan sellaista, että tätä haluttaisi paljon lisää, että tietyllä tavallahan nyt sitten se se meidän haasteemme on myöskin viedä tämä hallitusti hallitusti läpi ja saada implementoitua läpi läpi Suomen ja toki, toki tämä on myös sitten asia, joka meillä on oma Työryhmä, jossa, jossa tuota, hankkeen vetäjä on, on kollega Milla Jousi hyvin ansiokkaasti tätä vetänyt ja, ja tuota, hänelle tulee paljon, paljon yhteydenottoja ja, ja tuota, yhdessä sitten, sitten mietitään ja suunnitellaan, että miten, miten tämän kanssa niin kuin toimitaan ja erityisesti se, että, että valtion kannalta ajatellen, niin, niin erityisesti hän opetusministeri on myös tässä sellaisessa avainasemassa avain myöskin niin tunnistamaan se, että tällainen tarve on.
0: Hmm. Ehkäpä tämä elvytys on joku päivä semmoinen asia, ehkä muutamia muiden ensiaputaitojen osalla, että se löytyisi ihan peruskoulujen opetussuunnitelmasta.
1: Joo, sieltähän se ei vielä löydy.
0: Mutta toivottavasti myöhemmin. Mitenkäs sitten maailmalla ja, ja Euroopassa tämmöisiä maalikoiden elvytystaitoja Lisääviä hankkeita lienee ilmeisesti muitakin, joissa kohderyhmä on varsin iso.
1: No kyllä, jos ajatellaan, että tässä historiallisesti edellisinä vuosina, niin Euroopan elvytysneuvosto on aina julkistanut maailman elvytyspäivän 16.10. Ja toki siinä ollaan oltu myös, myös Suomessakin mukana ja pyritty sitä kautta aina, aina sitten vapaaehtoisvoimin tätä elvytyksen tärkeyttä kansalaistasolla tuomaan esiin ja itse asiassa siinä muutama vuosi sitten oli kyllä hieno hanke sinänsä että kun päästiin ta- takaisin tällaiseen mi- miten tulisi elvyttää niin varmaan suuri osa muistaa nämä klassikko Staying Alive on tosiaan tuota biisi jota hyräilemällä todennäköisesti pumppaat potilaan rintakehä 100-120 per minuutti eli se, se biisin rytmi on juuri oikein mutta mutta Euroopan elvytysneuvosto lähestyi pop-artisteja, joiden kuuluisammat pop-biisit on 100-120 per minuutti. Ja tota, kyseli, että hei, että, että ootteko tietoisia, että, että teidän piisit on, on niinku samassa rytmissä. Ja aika moni artisti innostui tästä, rupes puffaamaan itse näitä. Eli silloinhan meillä oli sometäynnä täynnä erilaisia julkaisuja ihan ympäri Eurooppaa eri artisteilta, että hei, että tiesitkö, että myös niin tämä biisi, että tätäkin piisiä hyräilemällä. Suomessa muistan, että Anna Abreu oli se henkilö, joka myös Okei. tarttui silloin tähän, että, että hei, että, että en tiennyt, tiennyt vielä ennen, mutta että tämähän on ihan loistava tapa saada niin nuorisoja Oh. Niin aika iso väestön osa innostuu ja miettii, että, okei, että toi on nyt sitten se rytmi, että jos joutuisin tilanteeseen, niin tämä on se rytmi, millä pumppaa rintakehää. Siis toihan
0: Et... kuulostaa aivan niin, niin pikkujouluissa keksityltä idealta, mutta siis nerokasta. <laughs>
1: Kyllä. <laughs> Joo, ja se, että jos joku nyt vielä edelleen sitä, sitä stenglaivia hyräilee, niin voi päivittää piiskaa <laughs> sitten <laughs> 20-20-luvulle.
0: Tässä joskus kun jotain elvytyiskoulutuksia kans tullut vedettyä, niin Spotifyssahan löytyy useampi tämmöinen CPR-playlist. Kyllä. Se, kaikki joo. kappaleet on, Sama, on tässä rytmiä. Samaa niin kuin,
1: rytmiä, kyllä. Mutta nyt sitten seuraava iso hanke, minkä ERC itse asiassa nyt isommin julkisti täällä tota Barcelonan kokouksessa, niin pohjaa nyt, nyt varmastikin ää, aiempiin tapahtumien jalkapallokentällä. Eli me hyvin muistetaan Suomi-Tanska ottelu ja siellä on aika dramaattiset, dramaattiset hetket ja... Ja tota, ainakin itselläni on jäänyt mieleen, kuinka Suomen lippu suojaa, mm. suojaa siinä vaiheessa ympäristöä, kun tanskalaista pelaajaa elvytetään kentällä. Tota, tämä poiki itse asiassa pitkät keskustelut ähm, Euroopan elvytysneuvoston ja, ja UEFA välillä. Ja tämä on nyt sitten johtanut siihen, että Euroopan elvytysneuvosto ja UEFA on tehnyt yhteistyösopimuksen ja ensi vuonna tulevana vuonna ää, jalkapallokisoissa, eli meillähän on sitten tulossa, tulossa kevästä lähtien, lähtien tota isot kisat, niin UEFA tulee mainostamaan näissä kisoissa mallikkoelvitystaitoja yhteistyössä Euroopan elvytysneuvoston kanssa. Tämä tarkoittaa nyt toisaalta niin fanien suuntaan sitä, että että pelien aikana sekä niin kuin tänne televisioinnin suuntaan että siellä kisakatsomoissa niin näytetään lyhyitä niin kuin videoklippejä siitä, että mitä, miten voit auttaa tilanteessa, jossa joku saa äkillisen sydänpysähdyksen ja, ja tuota, myös nämä suosikkipelaajat niin, niin tuota, osallistuvat. Ja, ja tuota, siinä, on, siinä on kyllä todella, todella hieno yhteistyökuvio. Ja sitten taas toisinpäin, niin, niin tuota, nämä joukkueet ja UEFA niin ovat sitoutuneet siihen, että joukkue pelaajat, huoltajat ja muut tässä niin kisajoukkue kokoonpanossa, niin läpileikkaus on se, että jokaisesta tehdään elvytystaitoinen. Mm. Eli myöskin sitten se ihan pelaajan myöten, niin käydään läpi näitä, näitä taitoja ja mm. tarkoittaa nyt sit myös Suomen mittakaavassa yhteistyötä palloiluliiton kanssa ja, ja, ja. Tota, tämän saman, saman asian myöskin läpiviemistä sitten täällä meillä Suomessa.
0: No Tämä on kyllä aivan valtavan mittakaavan projekti, kun tiedetään, että jalkapallo on maailman seuratuin urheilulaji ja onnistuessaan niin varmasti kyllä tekee hyvää kansalaisten elvytystaidoille. Siirrytäänpä sitten siihen vaiheeseen, kun ammattilaiset ovat päässeet jo potilaan luo ja jakson alussa viitattiinkin tähän komiteaan nimeltään International Liaison Committee on Resuscitation, joka koostuu siis lääketieteen ja elvytyksen huippuammattilaisista ja tämä komitea antaa säännöllisin välein tämmöisiä Lyhenne hirviö COSTR eli Consensus on Science with Treatment Recommendation suosituksia elvytykseen liittyen. Tuoreimmat suositukset tuli nyt marraskuun alkupuolella ymmärtääkseni. Oliko siellä jotain, mikä vaikutti susta erityisen mielenkiintoiselta?
1: Joo, kerron tästä ilman muuta. Sen verran tuossa vielä täsmennän, että nyt nämä kansainväliset elvytyssuositukset on julkaistu vuonna 2021. Ja nyt tämä marraskuussa tavallaan julkaistu päivitys niihin, niin sen, se pohjaa nyt siihen, että meillä nykyisin on jo sellainen määrä elvytysdataa ja uutta tietoa tulee koko ajan lisää niin se on myöskin niinku luonut tarpeen sille, että enää ei oikein eletä siinä maailmassa, että viiden vuoden välein mm. esimerkiksi päivitettäisiin jotakin, jotakin tapaa ohjeistusta, kansainvälistä niinku guideline hoitosuositusta, vaan sitä mukaan, kun sitä dataa kertyy, tieteellistä tutkimustulosta kertyy niin paljon, että voidaan jollain tavoin jo lausua jotakin lisää, niin nämä nyt nämä Ilkoorin, Tällaiset statement-lausunnot ovat nimenomaan nyt niitä hetkiä, jolloin he päivittävät, sanotaan siitä isosta määrästä dataa ja siitä valtavan pitkästä elvytyssuositusohjeistuksesta, niin saattaa olla, että joku kohta sieltä päivitetään ja päivittyy. Ja se nyt tarkoittaa myöskin sit meille ammattilaisille sitä, että pitää olla kuulolla ja hereillä ja vähän vilkasta, että tuliko täällä nyt jotain sellaista, joka saattaisi jo hieman muuttaa sitä ajatusta, että miten me elvytetään tai... Tai onko onko muuten jotain erityistä, että mitä nyt kannattaa ainakin seurata, että mihin suuntaan tämä lähtee kehittymään. Mutta niin kuin sanoit, niin marraskuussa tämä nyt julkistettiin kokonaisuudessaan 99 sivua, eli eli pitkä pitkä, julkistus. Toki ihan kaikki sivut eivät ole itse asiaa, että kyllähän siellä aina referensseihin menee menee varmaan se viimeinen viimeinen 15 sivua. Mutta joo, kyllä siellä... Jos nyt ajatellaan nimenomaan ensihoidon kannalta, niin hukkuneen peruselvityksen suhteen sieltä sieltä tuli uutta tietoa. Ja ehkä myöskin sitten tämä DSED, tämmöinen double sequence defibrillation, tämmöinen, miten sanoisin, klusteri RCT-tutkimus, niin niin tota johti siihen, että tämä on nyt huomioitu myös tässä, tässä tota lausumassa. Eli ne nyt ainakin olivat sellaisia, sellaisia mitä itse, itse keskityin sieltä vähän tarkemmin lukemaan.
0: Molemmat hyvinkin mielenkiintoisia tästä DSED, double sequential defibrillationista, onkin minulla myös omakohtaista kokemusta. Meillä on ollut tämä, siitä on, joku on käyttänyt suomenkielistä termiä, kaksoisdefibrillaatioi tuolla omalla työskentelyalueellani Espoossa. Meillä on kesäkuun alusta ollut se käytössä. Kyseessä siis hoitomenetelmä, jossa kammiovärinä kierteessä olevaa potilasta isketään kahdella sydäniskurilla peräkanaa. Ja toivotaan, että se rytmi kääntyy sitten normaaliin sinusrytmiin. About näin, hyvinkin pähkinänkuoressa täydennät toki tarvittaessa. Minkälaisia suosituksia Ilkor tähän toimintamalliin liittyen antoi?
1: Joo, nyt ensinnäkin kun tätä, tätä luin, niin, niin sen verran oli vaikuttava tutkimus. Ajatellaan, että siinä oli 261 potilasta siinä tutkimuksessa. Eli, eli toi, ja yksi ainoa tutkimus. <laughs> eli yksi sehän RCT, mutta kuitenkin sen verran hyvä, hyvälaatuinen kokonaisuus ja mielenkiintoisia tuloksia, että se päätyy jo jo heti sitten tässä kohtaa kohtaa ihan kunnolla lausuttua tänne huomion kohteeksi. Sen verran tässä täytyy sanoa, että nämä on näytön aste aste katsaus tavallaan, että se täytyy tässä muistaa, että että se, se mitä tavallaan tämä suositus tässä nyt lausuu, niin puhutaan tällaisesta tasosta kuin weak recommendation eli heikko. Suositus vielä, että ei voi sanoa, että tämä on vahva suositus, mutta että weak on kuitenkin, se on kuitenkin lausuttu siellä ja sitten toinen on tällainen, kun puhutaan, että, että onko meillä niin very low certainty of evidence, niin tämä ei ollut ihan se kaikista matalin, tämä ei ollut very low, tämä oli low certainty of evidence. Johtuu nyt juuri siitä, että kun on vain yksi tutkimus tehty ja silloin kun on tehty yksi tutkimus, josta saadaan lupaavia tuloksia, niin silloin on hyvä muistaa, että okei, näyttää hyvältä, mutta tässä oli nyt tietynlainen populaatio, tietynlaisessa ympäristössä tehty tutkimus, jossa on tietynlainen järjestelmä, joka on tuottanut nyt tämän tämän kyseisen toiminnan ja silloin täytyy aina muistaa näissä tutkimuksissa, että se ei välttämättä ole kopioitavissa yhtä hyvin hoitotuloksen johonkin toiseen ympäristöön. Eli, eli jos on erilainen väestö tai erila- joku tietty muutos siinä, että miten esimerkiksi suoritetaan tätä, tätä niin saattaakin muuttaa sit sen, että, että saadaanko yhtä lupaavia tuloksia. Ja siitä nyt johtuu ehkä se, että miksi tämä on weak recommendation, very low certainty of evidence, niin tämä nyt tähän vain, vain pohjaksi. Se, miksi sanon näin, on se, että, että tota, tiedän, että ensihoidossa ihmiset on halukkaita, kokeilun, kokeilun halusia ja uskaltavat ottaa uusia hoitomuotoja käyttöä. Haluavat kehittyä. Se on ehdottoman hyvä asia ja hieno asia. Näin se pitää ollakin. Eli myös se, että nyt jos, jos Espoo-alueella tämä on käytössä, niin onnittelut ja hyvä asia Muistakaa, että teillä on iso vastuu raportoida siitä, että, miten te, että millaisia tuloksia te alkaa tuottaa. Koska Kyllä. aina silloin, kun otetaan jotain todella uutta käyttöön, niin se eettinen vastuu tulee sit siitä, että et saammeko saman tyylistä tulosta. Ja löydetäänkö me jotain sellaisia hankaluuksia, joita esimerkiksi toinen ryhmä ei löytänytkään. Tai ei ole raportoinut niitä. Näinkin niin kun voi hyvin olla. Tämä oli nyt tällainen pitkä intro, <tos> mutta ajattelin, tuota, että tämä on, tää on niin kun hyvä, hyvä tässä vaiheessa...
0: Kyllä ja totta puhut ja nimenomaan se onkin kyse on siis tutkimuksesta, mistä jokainen potilas ja siihen liittyvä data ja kysymys tilastoidaan. Ja mun ymmärtääkseni tämä on siis Finhams 1.0. Lähtöisin, että nyt vaan meillä Espoossa ehkäpä mainitsemistasi syistä, niin, niin päätyi meille nyt käyttöön omalla kohdalla N-luku on toistaiseksi yhden käden sormilla laskettavissa, niin en kyllä. uskalla vielä ottaa näin mutu- kantaa. <s jung��issona> yeah,
1: mä kyllä siis ilolla niin kun tästä, kun kuulin ensimmäisen kerran, että Joo. hyvä näin. Ja, ja näinhän se on, että vaikka meillä olisi kuinka laajoja monikeskustutkimuksia, niin viime kädessä se, että, että toimiiko se juuri sinun alueellasi, niin se on kyllä ihan hyvä miettiä, että, että katsotaan ja tutkitaan. Ja, ja sittenhän se vielä kertoo sen viimeisen sanan, että miten sitten, sitten niin asia toimii. Mm. Sehän on ihan totta, että nyt tällaisessa tilanteessa, tosiaan niin kuin sanoitkin jo, niin, niin kyseessähän on, on potilas, joka edelleen, se värinä jatkuu kolmannen iskun jälkeen. Ja tällainen ää, niin kaksois defibrillaatio. Mielestäni se on hyvä hyvä termi, ihan hyvä hyvä suomennus. Tätä täytyy miettiä, että miten tätä tarvitaan kutsumaan, koska eihän tämä on vielä vakiintunut termistä nimenomaan. Tämän kolmannen iskun jälkeen tämä vaatii vähän tietenkin sitä mietintä, että resurssit, koska tarvitaan kaksi defibrillaattoria. Ja nyt jos tämä ensimmäistä kolme iskua on suoritettu siten, että Potilaan on niillä perinteisillä paikoilla, eli semmoinen rutiinilätkien asettelu. Niin sitten kun saadaan se toinen toinen defibrillaattori paikalle ja nämä seuraavat lätkät sijoitellaan sitten anterioposteriorisesti potilaaseen, jolloin saadaan nyt sitten seuraavaan rytmianalyysiin jos siellä edelleen se värinäkierre Jatkuu niin tässä tosiaan tarkoituksena on iskeä kahdesti ja ihan peräkkäin. Eli hän nyt tuota, tämä on täysin eri asia kuin esimerkiksi tehtäisiin vain sillä yhdellä defibrillaattorilla kaksi peräkkäistä iskua. Eli tässä pyritään aivan minimaalisella viiveellä tuottamaan kaksi hyvin nopeasti, nopeasti niin kuin perättäen tapahtuvaa iskua. Ja nyt en toki tiedä, mikä sitten tarkka protokolla, mutta tämä... Ää, Suositus nyt lausuu tässä, että tosiaan laitteiden käyttäjän pitää olla yksi ja sama henkilö, eli hän tuottaa ne kaksi peräkkäistä iskua siinä. Tässä on todettu, että ilmeisestikään laitevaurioita ei ole raportoitu nyt tässä kyseisessä tutkimuksessa ja ja tällä tavalla peräkkään annettuna, niin niin niitä ei ei sieltä pitäisi tulla. Tässä kuitenkin tämän kaiken keskellä. itse olen niin miettinyt sitä tutkimusta niin erityisesti sitä, että tämä vaatii sellaisen niin kuin erittäin laadukkaan hoitoelvytyksen toteutumista jo lähtökohtaisesti, jotta sitten tästäkin vielä voisi hyöty saada. Se mitä minä tällä tarkoitan on nyt erityisesti se, että ne iskulätkien paikat, mm. niin kummankin teffan iskulätkien paikat pitää olla kyllä hyvin oikeilla paikoilla. Mm. Ja ja sehän olisi myös aika mielenkiintoinen tutkimuskysymys, että että missä ne kiireessä ensimmäisen henkilön astamat iskulätkät on, että onko ne oikeasti niin, että se sydänlihas oikeasti jää niiden kahden lätkän väliin, niin kuin me ajatellaan sen jäävän ja halutaan sen jäävän. Koska tässä nyt esimerkiksi ajatellen, että, että tämä tutkimushan nyt ei esimerkiksi pysty vastaamaan siihen kysymykseen, että jos jo lähtökohtaisesti oltaisikin asetettu, ne lätkät suoraan siihen anterioposterioriseen asemaan. Oltaisiko me saatu yhtä hyvä tulos?
0: Hyvä pointti. Mulle jäkkiseltään tuu, ehkä tuleekin mieleen, että onko tehty tutkimuksia, missä on vertailtu anterolateraalinen versus anteroposteriorinen sijoittelu, että Tietysti samalla potilaalla alkaa täysmahdottomuus mahdottomuus
1: verrata, se tämä <töntilä> <töntilä> on, tähän on juuri, yksi. Jo, jo, tähän on juuri nyt niin kuin herkullinen tutkimusasetelma. Ajatellen, niin. että, että aina kun mm. näitä uusia havaintoja Ilkoor esittää, niin hän myöskin aina, aina kertoo, että mikä on nyt sitten se knowledge gap, mitä me mm. emme vielä tiedä. Ja nyt se, mitä he ilmoittavat, että se, mitä me emme vielä tiedä, on se, että kumpi on loppujen lopuksi parempi. Tämä niin kuin iskulatkojen paikan vaihtaminen vaihtaa kaksoisdefibrillaatio. Niin. Eli myöskin tähän on, on sellainen tutkimusasetelma, mitä ei ole vielä tehty.
0: Toivottavasti pian tehdään. Seuraava lause ei sitten Edusta työnantajani niin eikä tämän suomalaisen tutkimusprosessin kantaa ainoastaan omaa henkilökohtaista pohdintaa, jotta tämmöinen, jos nyt käytetään sitä Suomenosta, osta defibrillaatio, jotta se voi toimia, niin on huomannut, että se vaatii ensinnäkin elvytystiimiltä tämmöistä riittävän hyvää niin kuin CRM-osaamista ja suunnittelua. Ylipäänsä, että se pyörii jo muutenkin rutiinisti riittävän hyvin ja että se on selkeästi sovittu, että mikä yksikkö tekee omalla alueella. Se toimii sillä lailla, että, että kenttäjohtoyksikkö tyypillisesti tavoitetaan potilas keskimäärin siinä niin kuin toisen, ehkä kolmannen iskun kohdalla. Eli just silloin, että jos se sitten kolmannellakaan ei käänny, niin sitten se kenttäjohtoyksikön laite tuodaan ja, ja Tietty henkilö siitä yksiköstä sitten ottaa huolehtiakseen tämän, että laittaa ne lätkät paikalleen ja siinä on, on laminoitu hyvin selkeä muistikortti. Heti ensimmäinen asia on se, että, että hoitoelvytyksen niin kuin normaalit toiminnot pitää pyöriä riittävällä tasolla eli AB-akseli ja kaikki ja lääkehoito. Niin Itse taaskaan ei keksitä pyörää uudestaan ja jos ne ovat toiminnassa ja, ja tota, potilas täyttää ne tietyt kriteerit, niin sitten siinä yhteydessä kun asennetaan... Tota, paineluelvytyslaitteen taustalevy, niin samalla lätkästään sitten ne ap Ja sitten just se yksi henkilö sitten käyttää sitä konetta. Meillähän nyt taas puun vaan omasta alueesta, mutta kun on myöskin tämä kammioverinäkierrepotilaille jo aiemmin ollut käytössä protokolla elvyttäen kuljettamisesta ja sehän vaatii just sen paineluelvytyslaitteen, niin tämä on nyt tavallaan tuotu siihen vaan sitten ikään kuin kylkiäiseksi.
1: Kyllä, juuri näin. Ja tämä on juuri se, niin kaikista tärkein osuus tässä, että jos halutaan löytää jokin ero niin eri hoitomuotojen välillä, niin se laadun pitää olla hyvä. Mm. Ja, ja tavallaan jos ajatellaan, että, että tämähän on ollut lupaava tutkimustulos, hän on ollut niin selkeästi parempi selviytyminen niillä potilailla, jotka on saanut tämän niin tuplaiskun, tupla mm. niin sitten jos sitä eroa jostain syystä niin saavuteta, jatkossa, niin sitten pitää heti miettiä siitä, että kärsiikö se elvytyksen peruslaatu siksi, että tähän tuodaan tällaisia uusia elementtejä, jotka kuitenkin hankaloittaa hmm. sitten tätä muun, hoito- mahdollisesti voisi hankaloittaa sen muun hoitoelvytyksen toteuttamista. Tämä on niin tärkeä pointti, minkä tässä toi tesiin, että jos halutaan tehdä jotain toisin, tuoda jotain lisää, jotain uutta, niin se vaatii juuri sen, että koulutus toimii, CRM toimii hyvin siellä kohteessa ja sitten pitää myös olla viisaus siitä, että jos on jotain erityistä siellä ympäristössä, jotain erityistä siinä potilastilanteessa, että onko se sellainen potilasta, että tämän potilaan kohdalla muuten ei voida nyt toimia mm. näin, koska se, se kompromissi, että se vaarantaa nyt muun hyvälaatuisen elvytyksen toteuttamisen. Eli ei tavallaan, sittenhän me menetetään se etu, mitä me tavoitellaan, jos muutoin sitten ne muut asiat muuttuukin niin laadultaan huonommaksi.
0: Joo, ja niin kuin kaikessa muussakin meidän työssä, niin se semmoinen eettinen pohdinta hyvä pitää mielessä myöskin näissä tämmöisissä aika kriittisissä, temposissa tilanteissa.
1: Kyllä, ja työkuorma se joka tapauksessa tuo, eli, eli mm. tota, kaikki tällainen vaatii aina sen niin hyvän pohja implementoinnin, mutta, mutta uskon, että varmasti kyllä juuri miten kuvasit tämän, että miten tätä on lähdetty, niin se, se on niin kunnossa, koska, koska tota, Uskoisin, että nämä henkilöt tutkimuksen teosta siinä vastaavat, niin ovat tämän joutuneet hyvin miettimään ja, ja tota, varmasti, varmasti siihen ovat niinku huomioon laittaneet kunnolla.
0: Kyllä sellainen vaikutelma on, on tullut ensin, siis itse osallistui siihen tutkimustyöhön vaan et ihan vaan tällainen rivihenkilönä sitten suoritan näitä juttuja ja nyt tietysti nämäkin lausunnot, niin vaikea olla täysin objektiivinen, mutta, mutta olen tällä lyhyellä nyt tosta menetelmästä kertyneellään luvulla, niin ainakin, niin kuin sanoit, niin vähintäänkin tietysti innostunut, mutta sellainen varovaisen vaikuttunut jo. Mä mietin, kun sä mainitsit, kuvailit näitä näytön asteita, niin tuli mieleen tämmöinen tota kansankielinen termi, että semmoinen niin varovainen vihreä valo on nyt tarjottu
1: Joo, se on oikein hyvin sanottu.
0: No hei, sitten tämä hukkuneiden elvytys, sitä myöskin näin Ilkoarin tota recommendationit, sivusivat ja sieltä tuli suosituksia, niin mitä oli nyt otettu kantaa liittyen hukuksissa olleiden elvytykseen. Oliko sieltä jotain tosi olennaista, mikä voisi olla täällä Suomessakin mielenkiintoista?
1: No joo, tietenkin kun ajattelee, että tämä hukkuneen elvytys on, on asia, joka nyt tietenkin kiinnostaa meitä, meitä ensihoidossa ja pelastuksen puolella, niin koska tämä on ainoastaan ja vain meidän potilasmateriaaliamme siinä niin kun mm. alussa, alussa ensimetreillä. Ja, ja jos ajatellaan sitä, että Varmasti aika tyypillisesti se, se tuota, hukkuneen elvytysprotokolla alkaa siitä, kun potilas saadaan turvalliseen paikkaan maalle ja voidaan ensimmäiset viisi reskue-breath, eli näitä, näitä niin kuin hätä, hätäpuhallusta antaa ja sitten aloittaa se varsinainen niin hoitoelvytysalgoritmi, niin nyt ähm, ehkä tässä korostetaan ja painotetaan vielä erityisesti nyt näissä äh, hukkuneen hoidossa niin kun sitä, sitä vaihetta, jota me niin klassisesti mielletään pelastuksen vaiheeksi. Eli mm. potilas on vielä vedessä tai potilas on juuri, juurikin niin saatu, saatu pintaan. Ja nyt sitten riippuen ajattelen meidän kuulijoitakin, että missä päin sitten työskenteleekin ja, ja tota, millaiset resurssit on, on ensihoidolla ja pelastuksella. Niin tässä tuodaan nyt kuitenkin niin vahvemmin tätä ajatusta siitä, että, että jo ne ensi hetket, niin olisi syytä miettiä, että kuinka kaukana on rannasta. Ja nyt puhun nimenomaan että kyseessä ammattipelastajat, että kuinka kaukana on rannasta, pystynkö nostamaan potilaan jo johonkin, onko, onko joku kelluntaväline tai muu, minkä avulla on tuomassa potilasta rantaa, voinko aloittaa tässä vaiheessa puhalluselvytyksen. Ja se suositus nyt on, että mikäli se on mahdollista, niin se olisi hyvä aloittaa. Meidän tiedetään, että viivettä siihen kuivalle maalle saamiseen, niin se voi olla aika pitkäkin viive. Ja ja siinä kohtaa tilannekohtaisesti olisi hyvä miettiä, että voidaanko jo joitakin tällaisia elvytystoimia aloittaa aloittaa jo tuotaessa potilasta potilasta rantaan. Ja tässä on tosi hyvä niin muistaa se perusajatus, että, että potilas, joka on vajonnut jostain muusta syystä kuin nyt tällaisen perinteinen, mitä maallikko mieltää sydänkohtaukseksi, että jos se ei ole sydänperäinen syy, että, että miksi ne voimat on ehtynyt, miksi potilas on vajonnut pinnan alle, niin jos, jos se on joku muu kuin, muu kuin tota valtava infarkti mitä se ei useimmiten sillä uimarilla tai veteen joutuneella ole, mm. niin sydän saattaa hyvinkin vielä lyödä. Se voi hyvinkin olla vielä käynnissä, jos nopeasti ollaan pinnan alta saamassa ihmistä ylös. Tai se niin äkki elottomuus sitten jo, että sydän ei enää lyö, niin siellä ei kuitenkaan jälleen kerran välttämättä ole niin saira sydän. Ja tällöin se puhaluselvytys eli se, se hypoksia tai se asfyksia, mikä on tästä niin pinnan alle joutumisesta niin johtunut, niin että sen Tavallaan se jälleen kerran syynmukainen hoito on nyt tässä se avainterme ja avainsana. Lähinnä kehotan nyt ihmisiä miettimään, että, että miten niin omalla alueella ohjeistus menee ja pitäisikö tätä vähän pohdiskella yhdessä pelastuksen kanssa. Että, että onko meillä millaisia mahdollisuuksia jo niin aikaisemmin aloittaa, jos tilanne olisi sellainen.
0: Mm. Nyt mä jotenkin sieluni silmin jo näen, kun talvi on, on suuren osaan Suomeen tullut. Tällä hetkellä just täällä Helsingissä, kun katsoo ikkunasta, niin ei tällä hetkellä, mutta, mutta pian varmaankin, niin järvet on jo monin paikoin jäässä, että voisiko ajatella sitä logistiikkaa ja prosessia, että voiko jotain toimia esimerkiksi tehdä, jos nyt on jäältä läpi joku hukkunut ja kun se saadaan ylös, niin siinä jo Hansa Laudala tai mikä se laite onkaan, niin kun häntä kiskotaan sinne rannan suuntaan, missä muu miehistä odottaa, että että jos sinä aikana ventiloida tai, tai painella tai molempia, niin Ilmeisesti tämmöisiin suuntiin se suositus. No no kyllä,
1: joo. Sitten tietenkin, jos nyt puhutaan tästä kylmimmästä ajasta, niin silloin se meidän suurin vihollinen on kuitenkin sitten se hypotermia. Ja tämähän on nyt tämä viheliäinen juttu. Eli eli itse kun luin tätä Hukkunen elvytyksen uudempia ohjeita, niin kyllähän ne varmasti kantaa enemmän niiltä sellaisilta isoilta uimarannoilta, jossa on uimavalvojat ja nämä lisensioidut lifeguardit. Ja tavallaan se, että jos he lähtevät pelastamaan ihmistä sieltä, sieltä alkosta, niin heillähän on siinä usein niin kellunta, mm. jonkinnäköinen välinen mukana, joka kelluttaa, johon sen potilaan saa. Et sitten toki jos me lähdetään miettimään tätä meidän kaikista niin hostiileinta vuoden aikaa ja sitä hypotermiaa, niin toki sitten sittenhän se pelin henkikin voi, voi muuttua. Mutta ehkä mä ajattelisin, että ehkä enemmän siihen sit kesäaikaan tai tilannekohtaisesti niin miettiä sit sitä, että että voisiko joitakin tällaisia, tällaisia toimenpiteitä jo sitten aloittaa, aloittaa aikaisemmin. Mutta tämähän on resurssikysymys ja tila, tila, niin kuin tapauskohtainen kohtainen kysymys. Ja toinen, mikä tässä itse asiassa oli niin kuin mielenkiintoinen nyt tässä äm, hukkuneen elvytyskokonaisuudessa, niin nyt kun meillä enenevässä määrin on näitä mallikko, defoja eli maallikko sydäniskureita niin kyllä näitä jatkossa tulee varmasti olemaan myös uimarannoilla mm. jolloin päästään siihen kysymykseen että milloin niiden käyttö on turvallista jos meillä on ihminen joka on ollut veden varassa jos hän on jos iholtaan vielä märkä mm. ja, ja tuota, kyllä tästäkin se lausuttiin että maalikon maallikon kannalta ja maallikon helvityksessä niin voidaan toimia Hukkunen kohdalla ihan niin kuin muidenkin henkilöiden sitten, kun hänet on saatu kuivalle maalle, että toki se ihon pyyhkiminen mahdollisimman kuivaksi on tietenkin tärkeää, mutta että, että kyllä muuten sitten se maalikkoelvytys ja maallikkodefibrillaattorin käyttö heidän kohdallaan on ihan, ihan yhtä toivottavaa.
0: Tässä suosituksissa otettiin yllättävänkin yksityiskohtaisesti kantaa ja niin kuin mainitsit, niin olenkaan sitten aistivina, että tämmöisissä... Niin kuin Ympäristöissä, missä järjestetään kaikenlaisia sukelluskursseja tai rantaaaktiviteetteja ja muuta, niin siellä oli pohdittu ymmärtääkseni ihan jo, että, että voiko jo veden varassa ollessa se hengen pelastaja ja tehdä jotain elvytysmanööverejä ja muita. Niin. Mutta mä laitan tämän podcastin tuonne saateteksteihin koko tämän suosituksen halukkaille luettavaksi. Niin kuin alussa mainitsit, niin luettavaa nimittäin riittää 99 sivun mm. verran. Se on yllättävän, tai siis se ei yllättävän, mutta hyvinkin niin kuin kuitenkin onneksi. Loogisesti indeksoitu, että haluamansa sieltä kyllä halutessaan löytää.
1: Kyllä. Muutenkin kannustan aina näiden lukemiseen, koska kyllä se avaa nimenomaan ymmärrystä enemmän siitä, että millaisista näytönasteista puhutaan ja ja mitä ehkä on jo tutkittu ja mitä vielä tiedetä, koska se sieltä myös aina aina tulee hienosti esiin näissä.
0: Kyllä. Ja just tämä... Knowledge cap niin se oli, se oli myös mun, mun silmään näissä eri suosituksissa niin hyvinkin mielenkiintoista, luettavaa. Yksi sitten vielä, jos nyt kolmas asia vielä halutaan näistä suosituksista nostaa esiin, niin, niin siellä otettiin kantaa myös omaisten läsnäoloon elvytyksen aikana. Nyt kun me näin sanotaan, tai sanon tämän, niin kyllähän me ensihoidossa, en mä ainakaan niin kuin muista tilannetta, että niitä omaisia olisi vartavasti ainakaan pois häidetty siitä, ja usein kun tullaan kahden hengen yksikölle ensimmäisenä, niin, niin eipä siinä hirveästi ajatusta keretä nyt omaisen sijoitteluun juurikaan niin kuin edes, edes Suomaan. Niin mitä tuota, tämä Ilkor suositteli omaisten läsnäoloon liittyen?
1: No nythän tämä on myös vähän niin kuin ensimmäisiä kertoja, että tästä asiasta on jotakin tutkimustietoa ja tästä jotakin lausutaan. Ja, ja kuitenkin aiemminkin on kuitenkin ollut tällaista... Ää, Ajatusta ja jonkinnäköistä tietopohjaa siitä, että niin traumaattisessa tilanteessa, jossa, jossa tota ihmisen läheistä elvytetään, niin se psykologinen puoli siinä, se miten ihmisellä on mahdollisuus toipua tällaisesta traumasta, niin katsotaan kyllä, että jos henkilö itse haluaa paikalla olla, niin se on hänen surutyönsä kannalta, surutyön tekemisen kannalta ja tilanteesta toipumisen kannalta niin Silloin on asia, jo, jonka pitää, että hänen pitää antaa silloin olla paikalla ja se on mm. ihan hyvä asia. Eli, eli tavallaan se, se, että ihmisellä on kuitenkin mahdollisuus valita, miten hän siinä tilanteessa myös haluaa toimia. Eli kyllähän meillä varmaan tuota, terveydenhuollon ammattilaisilla joskus voi vähän sellainen haastava olo tulla niillä hetkillä, Varsinkin, jos äh, tilanne on se, että on itse vielä vaikka kokemattomampi kentällä, että ei ole niin kauhean montaa vuotta vielä, vielä tuota, tätä, tätä alaa tehnyt ja, ja varsinkin, jos ajattelee, että elvytys ei meille ammattilaisellekaan ole ihan joka päiväistä puuhaa, että mm. jos nyt sen verran tässä syrjähdän ja ajattelen tässä omaa toiminta-aluettani, niin että jos meillä... Keskimäärin nyt ehkä on semmoinen 350 elvytystä vuodessa, mihin Pirkanmaan lääkärikopteri osallistuu, niin keskimäärin sille yksittäiselle ensihoitajalle saattaa tulla yksi elvytys vuodesta tai ehkä kaksi Mm. Ja, ja sekin on vähän tuurista kiinni, että joskushan joku sanoo, että tämmöinen käsittämätöntä, että tänään elvytin kahdesti sitä, en ole elvyttänyt viimeiseen yhdeksän <tos> niin. kuukauteen, että sehän on vielä joskus vähän mörfin laki, että nämä tulee niinku aivan peräkkäin. Kyllä. Mutta tämän kaiken keskellä, kun kuitenkin huomio pitäisi ammattilaisena kiinnittää siihen, siihen tota tilanteen hoitamiseen, niin se voidaan kokea aika kuormittavana, jos, jos siinä on myös omaiset ihan vieressä, mutta mm. ehkä se sitten myös meitä ammattilaisia vähän helpottaa se ajatus siitä, että että jos omainen itse siinä haluaa olla, niin se on sillä omaiselle ihan hyvä asia
0: mm-hmm.
1: nähdä, mikä kaikki hänen niinku läheisensä eteen tehdään siinä tilanteessa. Et se on ollut niinku useimmiten se, mistä ihmiset sit jälkikäteen on antanut sen palautteen. Ja mikä tässä, tässä tota Ilko-Oressakin nyt muistaakseni oli se yksi, että se, se tuota, sen näkeminen, että, että kaikki voitava tehtiin.
0: Kyllä. Miten sinä ensihoitolääkärinä oot varmaankin, ö, veikkaisin, että nelinumeroiseen määrään elvytyksiä urasi aikana osallistunut ja niitä hoitanut, niin onko sulla tullut mieleen jotain sellaista toimintamallia liittyen just omaisten läsnäoloa, minkä olet kokenut toimivaksi tai soveltuvaksi, että kenen tulisi siitä omaisesta, siis kun puhutaan, että kun on ammattilaiset paikalla, niin huolehtia ja miten olisi hyvä toimia omaisten
1: kanssa. No siihen ei varmaan ole ihan yhtä oikeaa reseptiä, kun kaikki riippuu aina siitä, että millainen resurssi on kohteessa. Eli eli tietenkin jos jos mulla on se luksustilanne, että olen jossakin niin niin kaupungin keskustassa, että mulla on siellä hoitotason yksikkö ja pelastuksen yksikkö ja meidän oma yksikkö, niin voin myöskin silloin jakaa tehtävät siten, että minun ei tarvitse johtaa elvytystä. Koska meillä siellä ammattilaisporukka osaa kyllä algoritmin ja se itse, itse hoidon hyvin. Minä voin keskittyä kysymään omaiselta lisätietoa ja kertomaan, mitä tapahtuu. Ja arvioimaan sitä, että jos hän on kovin järkyttyne, oloinen siinä, niin sitten voin ohjata jonkun meidän tiimistä. Sitten vielä hmm. niin lisäksi hänen tuekseensa. Ja sitten tietenkin, jos päädytään näksyksi tilanteeseen, niin minä olen se henkilö, joka sen jälkeen omaisen kanssa rauhassa istuu alas keskustelemaan. Mutta sitten on niitä tilanteita, että me ollaan epynäkohteessa tai minun lisäksi siellä on sitten ehkä kaksi ensihoitajaa eikä ketään muuta. Niin, mm. niin ehkä siinä tilanteessa, jossa tosiaan ne resurssit on ihan minimissään, niin se on kuitenkin, sen huomioimisen voi tehdä tosi lyhyesti, mutta se, että huomioinnissa on tärkeää, että jos pystyy edes sanomaan, katsomaan silmiä sanomaan, että kaikki voitava tehdään, Mm-hmm. Et jos haluat olla tässä, niin istu alas, saat olla siinä vieressä ja kerron sulle heti, kun mulla on aikaa niin lisää. Niin omaiset kuitenkin muistaa sellaisia pätkiä. Yleensähän niin kun, tämähän on myös ehkä sellainen, mitä, mitä psykologitkin sanoo, että ihmisethän saattaa muistaa vain osia, mutta jotkut asiat, jotka jää mieleen, niin se, että et pyrkii niin kun sen katsekontaktin luomaan. Ja puhumaan selkeästi. Ja samahan tässä on myöskin, että jos huonosti käy, niin se, että ihminenhän tarvii sen tiedon heti, että mitä tapahtui. Että, mm. että se, se sen niin suruviestin kertominen myöskin, jos oma, vaikka omainen näkisi, että nyt lopetettiin mm. toimet, niin silti on hyvin tärkeää, että niin tulla luo, katsoa silmiin, pahoitella ja kertoa, että hän on kuollut. Siis sen, sen sanominen ääne on hirvittävän tärkeää, mm. koska Siinä, siinä kriisissä, siinä, siinä, niin kuin siinä hetkessä, niin ihminen tarvitsee niin hyvin, hyvin rauhallista ja selkeää puhetta, jotta se on niin mahdollista ymmärtää.
0: Ja ilman kiertoilmaisuja.
1: Juuri näin, joo. Ja si- siihenhän me voidaan joskus ihan tahtomattaan sortua, koska jos siinä itsekin kokee sen niin haasteelliseksi. Niin, niin. Mutta että se on jotenkin niin hyvä muistaa, että mahdollisimman selkeästi ja aloittaa sille. Mm. Ja sen jälkeen oikeastaan voi myös vaan tarvittaessa olla läsnä ja kuunnella, että eihän sen auttajan tarvitse äänessä olla koko ajan sen jälkeen.
0: Nimenomaan. Eli tiivistetysti, niin, että kunhan ei jos mahdollista, niin jätetä omaista yksin. Ja varmaankin tämä on myös sellainen aihe, että koska monille elvytystilanteita kuitenkin verrattain harvoin tulee vastaan, niin sellaista mentaaliharjoittelua ja toimintamallien suunnittelua ehkä ennakkoonkaan ei varmaan ole pahitteeksi miettiä, että mitenkä siinä tilanteessa toimii, niin sitten paineen alla niin voi vaan toteuttaa, eikä tarvitse käyttää energiaa siihen niin sanottuun päätöksentekoon sitten. Mm, juuri näin. Nyt mä huomaan, että tästä elvytysaiheesta on riittäisi useampaankin jaksoon puhuttavaa, ja moni aihe jää tälläkin kertaa välistä. Ehkäpä harkitaan joskus jatkoosaa. osaa tuota, mutta tähän loppuu vielä sulla nyt kokeneena Ensihoitolääkärinä asioita paljon tutkineena ja elvytysneuvoston tuota, puheenjohtajana, niin jos haluaisit lähettää nyt meidän kuulijoille, eli ensi- ja akuuttihoidon ammattilaisille niin töihin vietäväksi nämä klassiset esimerkiksi kolme vinkkiä, kun, kun päädytään elvytystehtävään tai kohdataan elottomia potilaita, niin tämmöinen helppo kysymys, että mitä haluaisit heille kertoa.
1: <tos> Joo, kiitos Tapia tästä helposta <tos> loppukysymyksestä. Kolme vinkkiä. Ensimmäinen, minkä itse ajattelen, on, on se, että ole ihmiselle ihminen. Et kiireessäkin se ympäristön huomioiminen, sitten kun siihen on aikaa, niin, niin on ehkä sinulle pieni asia, mutta ympäristölle iso asia. Ja korostuu tilanteissa, joissa vaikka tuntematon auttaja on ollut se, joka on aloittanut sen paineluelvytyksen, eli kiitä häntä. Jos hän on vielä siinä paikkaa, kiitä häntä, sano hälyttäjille, että he tekivät asiat oikein. Heille on tosi tärkeää kuulla se, vaikka koko tiimi olisi sitä mieltä, että ilman muuta tässä kaikki tapahtui juuri niin kuin piti, että soitettiin heti, hätäpuhelu tehtiin maallikkoelvytystä, niin niillä ihmisillähän se on ihan ainutkertainen tilanne. Eli, eli tota, Kiitä ja tunnusta, että mitä, mitä maallikko on siinä tilanteessa tehnyt. Ja jos he ei ole ollut täydellisiä, niin sitä heidän ei tarvitse tietää, he tekivät parhaansa. Eli joskus myöskin toki ää, ammattilaiselta toiselle voi olla tärkeää välittää vaikka ensihoitolääkärille tieto, että kun on lumahälykko-helvityksestä, että sitä oli, mutta että jos se on ollut kovin heikkotasosta, niin hyvä olkoon niin, mutta älä sano sitä niin, että kyseinen henkilö sen mm. kuulee. Se on, on niin suotta ja hänen elämänsä niin asiassa, missä hän pyrki parhansa. Tekemään. Mm. Se olisi ehkä sellainen, sellainen mitä tässä niin päällimmäisenä mietin, mutta sitten seuraava on se, että anna kiitosta sille työparille, joka se hikoili potilaan äärellä, koska ne on fyysisesti raskaita keikkoja joskus mm. ja, ja tuolla Taajamien reuna-alueella niin siinä saattaa kaksin vierähtää tovi, jos toinenkin ennen sitä lisäapua on siellä, että myös se mentaaliharjoittelun tärkeys kyllä näissä on tosi, tosi hyvä. Et varaudu, varaudu aina vähän johonkin odottamattomaan ja mietit, että miten toimisit vähän eri mallisissa tilanteissa. Et jos olet aina harjoitellut niin, että potilaan ympärillä on 360, niin mitä teet siinä vaiheessa, kun potilas onkin siellä pitkän matkan bussissa, niin. jossa pääset lähestymään vain jommasta vain kummasta suunnasta. Eli vähän semmoinen erityistilanteiden mietintä, niin mm. se voi usein olla tehdä hyvää. Ja kolmas on ehkä juuri se CRM. Mm. Se, mitä me kommunikoidaan sinne tilanteessa ja, ja tuota, osataan, osataan niin kuin yhdessä tiiminä hoitaa, niin se sataa kaikki siihen niin kuin potilaan selviytymiseen ihan suoraan.
0: Äärimmäisen tärkeitä ajatuksia. Näihin on kyllä erinomaisen hyvä päättää niin tämä jakso kuin samalla myöskin tämä ensimmäinen kausi tätä Laadukasta ensihoitoa podcastia. Iso kiitos Piritta, kun sain taas jutella kanssasi.
1: Kiitos, Tapio. Tämä oli tosi hauskaa.
0: Kiva kuulla. Kuulijoille myös suuri kiitos niin tästä jaksosta kuin myös tästä ensimmäisestä kymmenen jakson kaudesta. Teitä on ollut aivan älyttömän paljon. Se on ilo ollut huomata, että tämä aihe piiri kiinnostaa. Jatkoa varmasti seuraa. Sillä välin saa käydä tuolla paramedic.fi nettisivuilla ja Instagram-tilillä kommentoimassa. Kaikenlainen palaute aina kelpaa myös ehdotukset tulevista aiheista. Tässä jaksossa käsiteltyihin teemoihin liittyen linkkejä löytyy jaksoon liittyen nettisivuilta Instagram-postauksen yhteydestä. Ensi kertaan ja kiitoksia.